0: J'en suis venu à me demander si ce qu'on appelle la perte de sens n'était pas, peut-être, dans certains cas, une asthédie qui, qui s'ignore.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. L'anxiété, le stress, le burn-out ou la dépression sont clairement les maladies du siècle, du moins en Occident. Il faut dire que le monde actuel n'a rien pour rassurer une population déjà fragilisée. Catastrophes climatiques, pandémie, possibles crises économiques et sociales dues aux violences des mesures sanitaires, tout semble concorder pour sortir notre époque du cycle d'optimisme dans lequel nous étions plongés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce contexte extérieur est-il l'unique cause de ces phénomènes dont l'un des symptômes les plus impressionnants réside dans le fait que de plus en plus de personnes se sentent obligées de consommer des antidépresseurs et autres palliatifs pharmacologiques? Qu'est-ce donc que ce mal à l'âme qui ronge nos sociétés de l'intérieur? Pour en discuter et discuter de tous ces sujets, j'ai la joie d'être en compagnie d'Alexandra Pupinke bortoli Bonjour. Bonjour, Francis. Alexandra Pupinke bortoli et Vous bon... êtes diplômée en philosophie, certifiée en coaching au HEC, coach professionnel en entreprise et pour les personnes. Et vous êtes également auteur de ce livre sur lequel j'aimerais discuter aujourd'hui avec vous, intitulé Le mal à l'âme. « L'acédie de la mélancolie à la joie » publié aux éditions du Serre. Alors, euh, Alexandra Pupink-Bortoli, euh, j'aimerais peut-être commencer cet entretien par cette question un peu personnelle. Comment vous êtes-vous euh, intéressé euh, au lien, d'une certaine façon, entre la psychologie et la spiritualité, et euh, à, cette, euh, à ce monde et à cet univers du coaching en général
0: je me suis intéressée au coaching car j'ai étudié la, la philosophie à l'Institut catholique de Paris et j'ai souhaité, au bout de, de plusieurs années d'études, donner une dimension pratique à la, à la philosophie. Et le coaching, c'était en 2007, on, on m'en a parlé et je me suis dit « Tiens, c'est peut-être l'occasion justement de, 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 de réfléchir à une manière pratique » appliquer la, les choses que j'ai pu apprendre et découvrir durant mes études de philosophie. Alors le, le lien, pourquoi le lien entre psychologie et spiritualité Eh bien c'est très certainement pour mon goût avant tout euh, pour croiser les disciplines, c'est-à-dire que de ne pas rester enfermé dans des chapelles universitaires entre guillemets, d'autant plus quand il est question de la nature humaine qui, qui forme en elle-même une belle unité et la nature humaine n'est pas fragmentée. Alors que ce soit d'un point de vue philosophique, d'un point de vue théologique ou d'un point de vue psychologique, eh bien ces trois dimensions nous offrent trois regards finalement sur la nature humaine. Et dans mon métier de coach, il me plaît justement de, de regarder en quelque sorte mes clients avec ce triple regard, ce triple éclairage Dimension spirituelle, psychologique et philosophique
1: cette psychologie, cette approche de la psyché humaine s'est développée pendant de nombreuses années à l'intérieur de d'autres cadres que, sont, que furent celui de la philosophie et de la théologie. Pouvez-vous nous dire quelques mots peut-être sur le développement de la, de la psychologie dans l'histoire peut-être de la spiritualité catholique euh, qui s'est déroulée avant euh, l'apparition au sein des psychologies expérimentales en modernité?
0: La question de la psychologie... Il euh, est né il y, a, il y a très 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 longtemps, bien 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 avant. Euh que ce terme soit, soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Euh, on peut parler des, de tout ce qu'il période des présocratiques, on peut parler d'Aristote, beaucoup, qui a été repris après d'ailleurs par saint Thomas d'Aquin. Mais je voudrais donner quatre... Il y, y a Hippocrate aussi, hein, qui a beaucoup parlé de la bile, le, tous les, les, tout, ce qui, tout ce qui nous traverse, toutes les maladies. Il euh, y a aussi le, tout ce qui concernait la folie, avec, et puis même l'Odyssée. Euh, les liades sont aussi euh, un, une source de, 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 psycholo de tout ce qui concerne la psychologie, c'est très intéressant, mais alors je vais vous donner quatre pistes, quatre pistes qui me semblent intéressantes, d'abord les évangiles, les évangiles sont finalement en eux-mêmes une mine d'or pour la connaissance de la nature humaine. Ils sont finalement le témoignage de la vie du Christ et de ses contemporains. Et le Christ vient pointer du doigt avec beaucoup d'amour et, et, et beaucoup de patience aussi les travers et les qualités de, de l'homme. Finalement, les évangiles vont nous appeler à notre propre humanité et à nous remettre en question. Donc une lecture psychologique, entre guillemets, des évangiles peut être très intéressante mais bien sûr incomplète. Première piste, pourquoi pas, les évangiles. Deuxième piste,
1: C'est un appel également, les évangiles sont également un appel à l'humilité, c'est-à-dire à la vérité sur soi-même. Et donc, le primat de l'objectivité est déjà implicite dans la révélation chrétienne.
0: Oui, la remise, déjà une remise en question de soi et un regard sur soi en vérité, tout à fait. Le, une deuxième piste, je, je dirais les premiers ermites chrétiens hein, au IIIe et 7e siècle qui ont choisi une vie de prière et d'ascèse dans les déserts d'Orient. Donc ces, ces personnes, en, en s'enfonçant dans, dans les déserts et dans cette solitude et en vivant dans des conditions extrêmement difficiles, se sont mis à l'épreuve d'eux-mêmes. Ils ont combattu leurs faiblesses, ils ont exercé leurs vertus et ils ont acquis une maîtrise, et je dirais une connaissance extrêmement fine de la nature humaine. Alors, ils nous ont transmis justement leur, leur précieuse expérience du combat spirituel et des mouvements, des, des mouvements de l'âme, et euh, qui sont d'ailleurs à l'origine de nos péchés capitaux, mais ça, on pourra, on pourra y, revenir, y, revenir un, y revenir un petit peu plus tard. Euh, troisième piste, Saint-Augustin, Saint-Augustin, ses confessions, hein, nous amène à un examen intérieur. Alors, dans Saint-Augustin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous parle de la mémoire. Il travaille sur la question de la mémoire.
1: Les palais de la mémoire, comme il le dit.
0: Exactement, dans les confessions. Retrouver les souvenirs les plus enfouis, eh bien ça, est-ce que ça ne nous rappellerait pas finalement la démarche psychanalytique Il est en quelque sorte un précurseur de ce qui s'apparente à l'inconscient aussi. Donc Saint-Augustin a, a ouvert des voies euh, qu'on a malheureusement euh, tendance à oublier. Et puis une quatrième piste qui me semble aussi intéressante, parmi beaucoup d'autres, hein, saint Thomas d'Aquin. Enfin, saint Thomas d'Aquin a repris hein, ce, beaucoup Aristote. Alors saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la Somme théologique c'est un énorme travail extraordinaire qu'il a, qu a produit. Euh, dans cette Somme théologique, il va reprendre toutes les connaissances des philosophes et des penseurs, chrétiens ou non, qui ont précédé. Et il va nous faire part de toutes les connaissances concernant Dieu, la création, le Christ, le sacrement, mais aussi et c'est là où ça répond à, à votre question, saint Thomas d'Aquin va décrire aussi très précisément les actes humains, les émotions euh, comme la tristesse, la colère, la haine, tous nos péchés, hein, dont la sédition, qui est un péché dont on parlera certainement tout à l'heure, mais aussi les vertus et l'amour, donc tout ce qui concerne la nature humaine dans sa vie physique, psychique, intellectuelle, spirituelle et pratique. Donc, saint Thomas d'Aquin, c'est là aussi une mine d'or pour, pour, pour comprendre la, la, la structure psychique de l'être humain.
1: Une mine d'or, mais également une chaîne d'or, si on reprend également un autre ouvrage de saint Thomas d'Aquin, un collage d'ensemble de, de, de récits de, de pères de l'Église fait et colligé par saint Thomas d'Aquin lui-même, la Cantena Aurea. Connu, bien connu de ceux qui, qui pratiquent la, la spiritualité et la méditation euh, journalière en compagnie de saint Thomas d'Aquin. Dans votre livre, Alexandra et bortoli euh, intitulé « Le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie », vous procédez à une étude, et une étude euh, jointe à des solutions possibles, nous les verrons plus tard, euh, de cette acédie, euh, terme peut-être oublié euh, par euh, notre... Euh, langage moderne, plutôt euh, influencé par la terminologie des sciences expérimentales, en l'occurrence la psychologie et la psychiatrie. Euh, mais pouvez-vous nous dire d'abord euh, qu'est-ce que l'acédie, euh, peut-être nous décrire son étymologie et qu'est-ce qu'elle euh, qu a désigné généralement dans, le, dans ses écrits euh, spirituels chrétiens, notamment chez Saint-Thomas d'Aquin? Alexandra Pupping bortoli
0: Alors, l'acédie vient du mot grec akédia, qui signifie la négligence, l'indifférence. Au départ, Akedia euh, signifiait l'indifférence le, le, et le manque de soins portés aux défunts. Par extension, la Sédie est devenue devenu l'indifférence, la négligence, le manque de soins portés à sa vie spirituelle. Autrement dit, la est la perte du désir de Dieu et de l'intimité que j'entretiens avec Dieu. En quelque sorte, c'est je néglige mon lien avec ma vie spirituelle. Je me détourne, en quelque sorte, de ma vie spirituelle. Alors, les, je parlais tout à l'heure des ermites du désert. Eh bien, je vais en citer un, Évagre le Pontique, hein, qui est le premier à avoir identifié ce mal étrange qui saisissait certains d'entre eux. Alors les, 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 les ermites souffraient d'une tristesse languissante ou d'une perte de la saveur de Dieu c'est Jean-Charles Naud dans, dans sa magnifique thèse sur l'ascédie en théologie, il a, il a, que l'on retrouve cette expression, la saveur de Dieu, je trouve qui est extrêmement bien, bien choisie. C'est-à-dire que lorsque l'ermite était touché par l'ascédie, eh il se plaignait euh, d'une perte du goût de la vie, d'une perte de la saveur de Dieu et une perte même du sens de sa propre vocation. Perte du désir, perte de l'engagement, qui peut aller même jusqu'au dégoût de Dieu et de toute vie spirituelle. Ce qui est terrible pour un ermite ou un moine qui a consacré toute sa vie, toute sa vie à Dieu.
1: Là, comment un ermite qui consacre tout seul dans sa cabane, disons comme ça, euh, qui consacre sa vie à la prière, peut-il en venir à perdre ce goût de la prière, c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif. Quelle, quelle en est la cause Peut-être on pourrait penser, Aristote s'interroge sur la, la vocation de l'ermite. Il se dit, les ermites ont quelque chose, ils sont, sont dans l'extrême, ils, ils ont quelque chose soit de l'animalité pure ou de la divinité pure. Euh, Qu'est-ce qui fait que, mais on peut penser que les ermites chrétiens sont du côté de cette union à Dieu, de la divinité plutôt que de l'animalité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui est en contact aussi grand avec Dieu euh, peut-il perdre, perdre ce goût de cette relation? Est-ce que ça pourrait être justement la, la perte de sociabilité, le fait de ne plus être avec les autres que, qui crée cela chez l'ermite selon vous? C'est difficile de, de penser au père du désert a posteriori, <rire> mais votre opinion?
0: Je, je ne pense pas que ce soit lié au fait de, euh, de ne plus être en contact avec les autres parce que les moines vivent la même chose dans, dans les monastères et, euh, et peut-être nous aussi aujourd'hui ou... mais en tous les cas le, le moine aussi dans, dans son monastère peut, peut connaître l'ascédie c'est-à-dire que l'ascédie le... bon, fait partie des péchés Capitaux, des, des, enfin maintenant, enfin donc au, au départ, Evagre euh, le Pontique a repéré, je dirais, euh, huit mauvaises pensées qui, comme huit démons, peuvent prendre possession de l'âme et brouiller notre vie spirituelle. Il y a la gourmandise, la luxure, l'avarice, la tristesse, la colère, la cédille. La vaine gloire et l'orgueil, ça nous rappelle les péchés capitaux. Mais effectivement, on peut se dire tiens, comment se fait-il, comme vous le dites très bien, qu'un qu ermite qui consacre sa vie à Dieu puisse connaître la sédie Je pense que la sédie fait partie des, 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 des travers humains comme tous les autres péchés un ermite n'est pas n'est pas n'est pas autre chose qu'un homme aussi et, et il peut à certains moments vivre un une forme de, de lassitude une forme de de d'ennui face à dieu il peut, comme, comme nous tous, ou comme, comme les moines aussi dans les, dans les monastères, euh, il peut arriver à un moment donné que la vie devienne, se mette, comme on dit aujourd'hui, dans un mode automatique, c'est-à-dire faire les choses sans âme, rentrer dans une espèce de routine finalement, et, euh, et, et de, de, de pratiquer ou d'être moins présent à Dieu. Et je pense que les conditions difficiles dans lesquelles étaient les, dans lesquelles étaient les, les ermites euh, peuvent, euh, peuvent à certains moments aussi donner envie de, de, de tout envoyer balader. Je, enfin, vous voyez, il y, y a cette idée parce que ça, ça, l'assédie attaquait le moine à l'heure la plus chaude du jour, lorsque la faim se faisait sentir. Donc c'est vraiment que le, là, à ce moment-là, l'ermite Le, était, était plus fragilisée en réalité, euh, plus fragilisé et plus susceptible de, de tomber dans une forme d'assidie.
1: Et cette, cette assédie qui fut, pour, les, pour le début de l'ère chrétienne, déployée chez ces penseurs et ces ermites, fut bon, assimilée dans tout le corps ecclésial et par les grands théologiens du Moyen-Âge. Qu'est-ce que, justement, c'est Saint-Augustin ou c'est Saint-Thomas d'Aquin vont-ils, ou peut-être même, on pourrait aller plus loin. J'imagine la dévotion moderne a son mot à dire dans tout ça, puisqu'elle s'intéresse à l'individu, la, à, la, à, à la spiritualité au niveau individuel. Comment cette assédie va-t-elle être mieux, mieux comprise dans, dans l'histoire de la spiritualité?
0: Alors, elle est, elle est décrite. Elle est décrite déjà par Évagre le Pontique comme étant un péché, c'est-à-dire un démon, pour reprendre ses mots, hein, qui a plongé le moine ou l'ermite ou, ou la cédiaque dans une agitation et une instabilité qui va le pousser à fuir sa cellule ou ses engagements. Donc, ça, c'est important de, de bien voir quelles sont les manifestations de la Cédie pour pouvoir la reconnaître. Donc, il y a l'agitation, l'instabilité, ensuite euh, Jean Cassien. On bah va décrire également euh, l'acédie comme étant un péché qui pousse à l'oisiveté, la paresse, la somnolence, l'humeur acariâtre, l'inquiétude, le vagabondage, le papillonnage, l'instabilité de l'esprit et du corps, le bavardage, la curiosité excessive… Ou encore, un petit peu plus tard, quand enfin même beaucoup plus tard, saint Thomas d'Aquin parle, lui, d'une tristesse accablante et qui dégoûte de l'action, c'est-à-dire que le moine ne participe plus à l'œuvre de Dieu, il n'a plus envie, il n'a plus le goût de participer à l'œuvre de Dieu, alors il n'est plus co-créateur. Et il se dé... le, le moine se détourne de son amitié avec Dieu et de ce fait, il va perdre la joie de l'amitié avec Dieu. C'est-à-dire que l'assédie paralyse notre élan vers Dieu, mais aussi vers les autres. Et l'assédie, en quelque sorte, assèche le cœur du malheureux hein, qui va se renfermer sur lui. Et donc, en ce sens, l'assédie est un péché contre la charité c'est que le moine, finalement, dans, dans cet état, eh bien, euh, saint Thomas d'Aquin décrit ça très bien en disant que finalement, dans cet état, le moine va développer de l'agressivité, du ressentiment, de la rancœur envers les autres, de l'amertume pour la vie, de l'aigreur, un petit peu comme le vin qui s'aigrit et qui devient vinaigre, il va développer aussi de la malice, c'est-à-dire la malice, c'est quelque chose de terrible, c'est détester et combattre volontairement tout ce qui touche à Dieu et à la vie spirituelle. Euh, le moine torturé va aussi développer, euh, euh, finalement, finalement il, va, il, va, il va sombrer dans une forme d'ennui et de désespoir et il va chercher des compensations. Et alors, il va aller vers des plaisirs charnels à défaut de, de joie spirituelle. Et il peut devenir, dans ces cas-là, la proie de tous les vices.
1: Avant d'entrer de, bon, de, peut-être sur les formes séculières qu'on imagine déjà, euh, j'aimerais peut-être, parce que vous avez... Euh, bon, les, les grands théologiens se sont euh, peut-être euh, vraiment orientés sur la vie du moine, euh, étant eux-mêmes euh, <rire> de près ou de loin des, des, des religieux. Euh, comment est-ce que, je, dans la vie chrétienne aujourd'hui, me disons, du laïc immergée dans le monde, mais cherchant à garder cette union à Dieu euh, dans sa vocation euh, propre, euh, comment est-ce qu'elle peut se déployer? Est-ce que c'est vraiment selon les mêmes caractéristiques ou il y a des spécificités de l'acédie chez les laïcs?
0: Je dirais que l'acédie est un péché, donc elle est intemporelle et elle va concerner effectivement tout le, tout le monde et pas uniquement les, les, les religieux. Alors la Cédie traverse le temps et elle prend au travers du temps les, les couleurs de son, de son époque. Euh, on a pu observer qu'elle avait disparu de la liste des péchés capitaux. Elle, elle a été remplacée et ça ne veut, veut pas dire pour autant qu'elle euh, que, qu n'existe plus. Hein, ce n'est pas comme si c'était une, une vieille maladie qu'on aurait éradiquée, non, 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 oublier le mot n'est pas supprimer le mal, mais, mais peut-être le faire exister à notre insu, d'une certaine manière. Donc ce, ce mal de l'âme, euh, en quittant le domaine religieux, a été remplacé euh, bien après, on en parle de manière chez les romantiques, par exemple au travers de la mélancolie, le spleen ou la dépression, et dans les péchés capitaux, on dit qu'elle est remplacée par la paresse, mais ça, est-ce que c'est véritablement la même chose, paresse et assédie, à, à, à voir J'en parle d'ailleurs dans, dans le livre. Et dans, dans ce livre aussi, j'explique les similitudes et les différences qu'il peut y avoir entre l'assédie et la mélancolie, l'ennui ou la dépression. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'observer que les symptômes de l'assédie la lassitude, une forme de déprime, ce qu'on appelle aussi une torpeur accablante, les anciens appelaient ça comme ça, eh bien sont très proches des symptômes de la dépression, de la mélancolie, ou même, voire même du burn-out, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui. On est sur une ligne de crête entre maladie et péché, et ce n'est pas toujours évident de savoir si l'on souffre d'une maladie psychologique ou d'une maladie de l'âme. Mais en arrière-fond, il ne faut pas oublier que l'acédie est un péché. Donc, ça veut dire que les racines de ce mal sont, sont avant tout spirituelles. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des, des symptômes, il y a des symptômes euh, tout à fait euh, actuels
1: oui, allons-y. Si vous pouviez faire une distinction entre, disons, l'assédie vécue par le, le chrétien d'aujourd'hui, immergé, dans, immergé dans, dans le monde. Et par la suite, on pourra arriver à, justement à cette, aux, aux personnes qui nous côtoient et qui sont de, de très bonnes personnes par ailleurs, mais qui n'ont pas accès à cette union à Dieu et à cette relation vraiment qui transforme tout et qui, eux aussi, d'une certaine façon, peuvent vivre à leur manière cette assédie. Cette Peut-être plus accentuée encore, nous, verrons peut-être ensemble. Mais commençons d'abord par le, le chrétien, vous et moi qui essayons de, de, de vivre comme ça. Comment, comment peut se manifester dans nos vies aujourd'hui cette, cette assédie?
0: Nous avons les mêmes symptômes. Nous partageons les mêmes symptômes que les ermites des déserts d'Orient ou le moine dans leurs cellule. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer déjà au travers de mes accompagnements. J'ai été vraiment euh, saisie par le parallèle qu'il pouvait y avoir entre mes, euh, les, mes clients et les symptômes de, de, de ce qu'ils pouvaient ressentir, et les symptômes décrits justement au sujet de, de l'acidie. Alors mes, mes clients ne sont pas tous croyants et chrétiens, évidemment, euh, mais je dirais que pour ce qui est du, du, du croyant, du chrétien, nous, les, les symptômes sont identiques, j'y viendrai après les, les symptômes aujourd'hui. Mais ce qu'il peut y avoir pour, une, pour nous, en quelque sorte, c'est une conscience de ce qui nous atteint, peut-être plus que pour les personnes qui ne sont pas croyantes et qui sont très loin finalement d'une réflexion spirituelle. Euh, je pense que le, le chrétien croyant qui vit à un moment donné la cédie se rend compte qu'il se détourne de Dieu, qu'il n'a plus envie de pratiquer, qu'il n'a la messe, l'ennui… Euh, ses engagements personnels dans sa vie, etc. peuvent l'ennuyer le, le, également, mais le, le chrétien peut-être a, peut a la chance de pouvoir non pas forcément mettre le mot « dit, mais peut, semble, il me semble, identifier d'où peut venir son mal
1: et donc en l'identifiant la cause il peut avoir euh, la solution éventuellement donc le chrétien a cette chance de pouvoir guérir de cette torpeur de l'âme et euh, mais
0: il peut avoir conscience qu'il y a une dimension qu'il néglige. C'est ça en fait la différence c'est que le chrétien peut être conscient qu'il y a une dimension de sa vie qu'il a désinvesti et dans lequel il était investi ailleurs et, et ce désinvestissement et eh bien le brouille. Sa, sa vie. Et, et il vit un certain mal-être euh, et en prenant le temps du discernement, il peut identifier que son mal-être vient peut-être de la négligence qu'il porte à sa vie spirituelle.
1: Et cette connaissance, elle est vraiment donnée par par la révélation et cette foi qu'il a reçue comme un don. Euh, mais le chrétien d'aujourd'hui est une personne de notre siècle avec et qui est affecté par l'ensemble des dynamiques de notre siècle et qui sont peut-être, si on s'en réfère à l'oubli de Dieu à peu près généralisé, euh, qui doivent être, qui doit être lui aussi bien affectée par cette assédie que nous avons décrite euh, en parlant des moines. Mais euh, justement, pouvez-vous nous, euh, nous décrire un peu là, comment euh, l'assédie apparaît-elle aujourd'hui dans notre monde?
0: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai observé un parallèle assez saisissant euh, entre les symptômes décrits de l'assédie et euh, mes, mes clients, certains de mes clients. C'est-à-dire que l'assédie nous jettent dans un incompréhensible activisme ou une insondable lassitude. Deux sentiments que nous connaissons bien aujourd'hui, que nous soyons croyants ou non, et dont souffre, il me semble, euh, la, la société et moi-même parfois. Donc, Ce sont deux, deux comportements que je rencontre fréquemment dans, dans mes accompagnements. Euh, nombreux sont ceux finalement qui se plaignent d'un mal-être qui est indéfinissable, qui se manifeste par l'hyperactivité dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, l'agitation qui mène à un sentiment d'errance et de perte de sens, ou bien à l'inverse, ils se plaignent d'une fatigue, d'une lassitude, d'une forme d'une du dé, déprime qui peut aller jusqu'au désespoir et au burn-out ». Donc, ce parallèle entre les symptômes euh, est, est tout à fait intéressant, et, et, euh, et j'en suis, suis venu à me demander si ce qu'on appelle la perte de sens n'était pas peut-être, dans certains cas, une ascédie qui, qui s'ignore. Alors, les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure chez les anciens font partie de nos vies, à leur manière aujourd'hui. On a évoqué l'agitation, l'instabilité. Eh bien. Il me semble que cela se traduit aujourd'hui dans notre rapport au temps et à l'espace, et en particulier l'urgence, l'immédiateté, le sentiment d'accélération du temps. Hein, C'est-à-dire qu'à l'époque, le moine, Sédia qui dans sa description, est pris par l'ennui, et qu'est-ce qu'il souhaitait Eh bien, il voulait que le temps s'accélère, et eh bien nous, nous y sommes arrivés, en quelque sorte d'ennui, le moine voulait que le temps s'accélère. Voilà. Et bien nous, avec l'urgence, l'immédiateté, l'accélération du temps, on a instauré ce mode, ce mode de vie qui est en quelque sorte le mode de vie, le tempo de la Cédiaque, en quelque sorte. Alors on a on a parlé aussi d'instabilité, de curiosité, de bavardage, de papillonnage. Et bien ça nous rappelle le zapping, qui est quand même très très présent aujourd'hui saint Thomas évoquait évoqué aussi l'amertume, la rancœur la malice hein, qui nous faisait détester tout ce qui concerne la religion et eh bien cette, cette malice nous interroge sur notre rapport à la religion dans notre société et comment nous en parlons de la religion, qu'est-ce que nous entendons au sujet de la religion, est-ce qu'il n'y a pas de la malice qui, 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 est, qui est présent dans le discours ambiant sur la religion il était question de désespoir aussi dans, dans les symptômes Aujourd'hui, on parle beaucoup de solitude, on parle de la perte de sens, on parle de l'individualisme, de la perte même d'une forme de dignité humaine. C'est aussi des sujets qui, sont, qui nous rapprochent de la question de, de l'acédie. Et puis, pour reprendre un, un, un écrivain, Bernanos, Bernanos nous, nous amène à, à une, une expression qui, qui résume assez bien, je trouve, les symptômes de la C'est c'est lorsqu'il parle de « à quoi bon ?» à quoi bon cette question euh, qui hante finalement la personne qui est touchée par la CEDI, à quoi bon l'abandon des engagements parce que la CEDI finalement touche aussi bien le moine que le père ou la mère de famille que les célibataires on est tous touchés et finalement c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre pour le moine et pour nous donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut ressentir de la tristesse, de la lassitude, voire de la haine pour tout ce qui, au contraire, devrait nous mettre dans la joie, notre famille, notre conjoint, nos, nos enfants, nos amis, notre travail, nos loisirs, nos passions, etc. Tout ça, à un moment donné, peut nous ennuyer et on souhaite s'en détourner. Et alors, on, on rêve d'une autre vie. Et l'herbe est toujours plus verte ailleurs dans ces, dans ces moments-là. Et, euh, voilà. et la vie perd peu à peu vraiment du sens et, et, et toute sa substance.
1: Par ennui, euh, une société ou une personne qui s'ennuie trop peut d'une certaine façon mettre en l'air et, et bousiller un peu toute sa vie juste pour se donner l'impression qu'elle qu peut exister. Alors, il y a peut-être dans cet ennui quelque chose comme une cause à ce qui peut amener jusqu'à une autodestruction de la personne.
0: Oui, tout à fait. Parce que ce, là, c'est dit, c'est tout à fait ça. Et, et ça, ce, ce démo, en quelque sorte, va désordonner nos valeurs et nos désirs. Et euh, il va complètement nous faire perdre l'échelle de la valeur des choses. Il va renverser, euh, nos, oui, renverser cette échelle. Et il va aussi nous murmurer ça, ça me semble intéressant des, des pensées nihilistes. Alors que la vie est absurde, euh, à quoi bon ce mariage À quoi bon. Euh, enfin, on est vraiment dans, dans, un, dans un désinvestissement de sa propre vie, le fantasme d'une autre vie. On, on, on néglige le quotidien. On ne prend plus le temps de mettre une jolie table. Ça passe par des choses très simples. Hein. Au départ, on ne prend plus le temps de mettre une jolie table. On ne prend plus le temps de, de, de discuter avec ses enfants. On, on, on néglige en fait tout ce qui nous procure nos, de, de, nos vraies joies. Et on va aller chercher d'autres joies qui sont des, des compensations, en quelque sorte, à ce vide qui, qui, qui est en réalité un vide intérieur et un vide spirituel.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandra Pupink-Bortoli, auteure du livre « Le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie » publié aux éditions du Cerf. Dans, cette, dans la première partie de notre entretien, Alexandra Pupink-Bortoli, nous avons eu l'occasion de voir euh, qu'est-ce qu'était cette acédie, comment elle avait été comprise dans l'histoire euh, de la psychologie et de la spiritualité. Et nous avons pu en déployer... Les différents symptômes qui affectaient, oui, les moines, mais qui nous affectent aujourd'hui, que nous soyons chrétiens ou non. Euh, avant d'entrer dans les différentes solutions que vous proposez et que nous propose cette magnifique et, et riche histoire, j'aimerais que vous nous déployiez aujourd'hui, selon vous, devant tous ces symptômes acédiaques, quelles sont les solutions que le monde nous propose pour y remédier. Vous avez notamment déjà mentionné la la compensation de toutes choses. Quelles sont ces différentes euh, solutions que nous propose euh, le monde pour remédier à la sédie, Alexandra Pupink-Bortoli.
0: Pour euh, remédier à ce vide spirituel et à l'absence de vie intérieure, mm. la société, d'une certaine manière, donc nous, hein, la société n'est pas extérieure à, à nous-mêmes, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des compensations et euh, qui sont sous différentes formes. Et chacun, finalement, nous choisissons, en fonction de ce que nous sommes, nos propres modes de compensation. Il y a l'hyperactivité pour certains, il y a l'hyperconsommation, l'hyperémotionnel aussi, c'est-à-dire cette quête d'émotions fortes pour remplir un, un vide. Euh, à défaut de joie, hein, les, on va chercher des émotions fortes à défaut de, de cette joie spirituelle qui, qui peut nous suffire en quelque sorte. Il y a l'excès dans le travail également, dans le sport, il y a aussi toutes nos addictions, la boulimie, la, même de regarder des séries, toutes ces choses-là qui nous tiennent finalement. Euh, tout ça, ce sont des, des compensations et c'est le signe que l'acédie est présente à sa manière dans, dans notre vie et ce qui est frappant c'est que ce que nous recherchons aujourd'hui, la vitesse, le divertissement, les plaisirs, la consommation, l'hypercommunication, les émotions, la curiosité, l'activisme, tout ce que je viens de dire sont précisément les symptômes de la l'acédie hein, et ils sont une déclinaison contemporaine de la l'acédie. Donc, on pourrait dire que notre société est prise en flagrant délit d'acédie euh... <rire> et, et, et cette société tend à faire de nous des acédiaques
1: On peut penser que justement le fait de tomber dans l'activisme fait qu'on tombe encore plus dans l'activisme et donc on tombe dans... Et finalement dans les émotions. Et donc, plus on est dans la compensation, plus on va rechercher de la compensation. Donc, on est dans un cercle vicieux à ce moment-là.
0: Alors oui, tout à fait, ça, ça, on va aggraver le problème en quelque sorte. Hein, ces, ces, ces palliatifs en quelque sorte sont, peuvent aggraver le, le problème parce qu'ils nous laissent insatisfaits et ils entretiennent une frustration en nous et, et nous condamnent à toujours plus parce qu'on confond désir et besoin également, hein. mais ces compensations font de nous des êtres en errance qui, qui vont, j'allais dire, de, de ci, de là, de plaisir en plaisir et qui nous enferment dans, dans ce que vous dites, c'est-à-dire dans un espèce de cercle vicieux de l'insatisfaction. Et, euh, et ce qui en découle, c'est l'errance. Je trouve que l'errance est le mode de vie qui résume assez bien euh, l'homme contemporain touché par la CD. C'est-à-dire qu'il est à la fois dépourvu d'un port d'attache et de finalité. Un petit peu comme un électron, un électron qui aurait perdu son noyau auquel il se rattache. Euh, et, dans, et on peut comparer à ça en se disant, c'est un petit peu comme si nous avions perdu notre centre, notre noyau, c'est-à-dire notre vie intérieure, le lieu de notre dimension spirituelle.
1: Et on peut penser, là aujourd'hui, je fais une petite digression si vous le permettez, euh, notre euh, société est, en, en, est vraiment euh, mise, elle, essaie de prendre un virage pour faire face aux différentes crises au niveau écologique qui se présentent euh, devant nous et euh, on sent un certain euh, un phénomène paradoxal ou contre-intuitif, puisque d'un côté, on essaie de mettre en œuvre un tournant <rire> social et technologique pour faire face à la crise climatique, mais on, on semble vraiment évacuer l'ensemble de, de ce phénomène qui pousse à la compensation et la surconsommation, etc. Y a-t-il un lien ou y a-t-il euh, d'une certaine façon cette assez dit les différentes véritables solutions pour y faire face sont-ils peut-être le doyau euh, qui pourrait nous vraiment nous sortir de cette crise écologique, selon vous?
0: Ben, je pense que cette crise écologique et, et aussi tous les, tous les dérives technologiques euh, peuvent être observées sous l'angle de la CDI. C'est-à-dire qu'à euh, toutes ces crises, à toutes ces difficultés, à tous ces problèmes de société qu'on qu rencontre aujourd'hui, eh bien euh, on, on cherche des solutions techniques euh, on cherche des, des solutions euh, scientifiques et on aura tendance à être dans le même mouvement finalement que la cédiaque c'est-à-dire oublier la dimension spirituelle dans la réflexion de, face à ces problèmes parce que je pense que le, les problèmes écologiques mériteraient d'être euh, abordés en prenant en compte une dimension spirituelle, c'est-à-dire en portant un regard spirituel sur cette question de la crise écologique. Et euh, parce que finalement, c'est toute la dimension de l'âme, en quelque sorte, la dimension spirituelle qui peut nous, qui peut nous éclairer, c'est elle qui nous rappelle à notre vulnérabilité, c'est la dimension spirituelle qui nous ramène à notre juste place, qui évite de nous prendre, euh, comment dire, pour, pour des dieux, en quelque sorte, de partir dans, dans des écueils trop, euh, trop techniques. Donc, je pense que la, les problèmes écologiques et les, les dérives euh, technologiques peuvent véritablement être euh, abordés d'un point de vue spirituel et elles le méritent euh, vraiment. Autrement, on aborde les choses d'une manière assez diaque.
1: D'où l'importance, euh, par exemple, euh, dans la COP euh, qui s'en vient, qui va s'ouvrir à euh, en Écosse euh, D'avoir une belle présence de l'Église Et c'est ce que le cardinal le Parolien, secrétaire d'État, va faire Pour rappeler à euh, tous les dirigeants de la planète Que la dimension spirituelle Est centrale dans l'avenir euh, Écologique et de l'amélioration Des conditions écologiques de notre planète euh, Alexandra euh, Pupink-Bortoli J'aimerais retourner à votre livre Si vous le permettez Puisque euh, dans la deuxième partie Vous euh, énumérez Et faites euh, vraiment un, un examen euh, de sept voies du réveil de l'âme qui sont, selon vous, vraiment la façon de sortir de cette assédie dans laquelle nous sommes tous plus ou moins plongés aujourd'hui, comme nous l'avons vu. Pouvez-vous nous, nous dire quelles sont ces différentes solutions qu'offre la spiritualité chrétienne et quelles sont ces sept voies du réveil de l'âme?
0: Alors, dans, dans ce livre, effectivement, je, je propose sept voies pour réveiller nos âmes parce que le, le psaume dit « mon âme s'est endormie à cause de la Eh bien, l'enjeu ici est de sortir de cet état de somnolence de l'âme et de, de, de proposer des, des voies qui sont autant de pistes pour repérer la et la tenir à distance. Alors chacun peut y puiser ce qui lui convient, car nous sommes tous touchés, comme je le disais tout à l'heure, de manières différentes par la l'ascédie. Alors la première voie là évidemment ce sont les, les remèdes des moines hein, qui peuvent être très, euh, très inspirants euh, et qui peuvent trouver leur place dans, dans nos vies. Un petit exemple de, de remède des moines et eh bien euh, ne pas craindre de, de pleurer. Les pleurs sont la reconnaissance de notre faiblesse et elles ouvrent à la consolation. Une autre... Un autre remède que proposent les moines, ne pas rester oisif, la vertu du travail donc. Euh, relativiser et regarder au-delà de nos plaintes et insatisfactions du quotidien. Enfin, il y a comme ça une série de remèdes des moines qui sont, qui je peux pas tous les donner parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Qu'est-ce euh, que je pourrais choisir également Ne pas hésiter à se faire accompagner spirituellement. On parle également du chant, de la musique, de la danse, réjouir l'âme en fait, le souci de réjouir l'âme et de continuer à prier. Et c'est justement là, là le remède le plus difficile parce que l'assédie nous fait perdre le goût de la prière. Donc l'un des remèdes des moines nous demande de continuer à prier, même un tout petit peu, même si c est, c est, la prière est faite sans, sans saveur en quelque sorte.
1: On, parle, on a parlé de durant euh, bon, plusieurs siècles, de, des différentes étapes. Les, comme le disait le théologien Garigou Lagrange, les âges euh, de la vie euh, intérieure. Et donc, euh, on parle souvent de cette... Euh de cette purification des sens. On, on le sait, l'histoire de la spiritualité nous a montré que, par exemple, une personne vit une conversion, euh, vraiment, le feu, euh, les, ses sens sont impliqués dans cette nouvelle relation et cet univers qui se déploie devant, devant elle. Et euh, plus la, la maturité spirituelle euh, 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 avance, plus Dieu, d'une certaine façon, enlève ses consolations euh, physiques <rire> pour purifier l'âme, pour voir et aimer Dieu lui-même, pour lui-même, et non pas pour les consolations qu'il nous donnait dans, dans cette étape de conversion. N'y a-t-il pas aussi une certaine maturité spirituelle à aller chercher dans cette prière qui... Euh, qui euh, dans cette prière qui ne nous fait plus rien, mais qui nous invite à, à, à approfondir notre vie spirituelle. On pourrait aussi faire le lien avec la nuit, euh, la nuit de l'âme chez euh, Saint-Jean-de-la-Croix et chez euh, Sainte-Thérèse de Calcutta. Euh, que pensez-vous de cette... Est-ce qu'on est -ce qu peut justement saisir l'opportunité que nous mettrait sous, devant notre chemin de la Cédille pour gagner en maturité au niveau de la prière?
0: Oui. Euh, C'est-à-dire que le au départ comme comme vous le décrivez très très bien il y a, il y a des il y a nous sommes gâtés en quelque sorte hein on en est gâtés. on est gâté par euh, par euh, par dieu qui nous qui nous envoie des signes qui nous comble qui nous comble etc et qui nous qui nous attire en quelque sorte en son sein et, et après il s'agit de nous tenir debout également nous-mêmes et de participer à, 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 à tout cela d'être également acteur donc, et pas uniquement recevoir, on, on, et la prière, la prière vide, en quelque sorte, c'est une manière de rester fidèle, de rester fidèle à cet appel, de rester fidèle et surtout dans l'espérance, dans, dans la confiance, et euh, de rester dans, dans cet amour, finalement, pour... pour pour Dieu, même s'il si ne nous comble pas a priori à ce moment-là, mais de rester fidèle. On retrouve la même chose hein, dans les relations humaines, je trouve. Euh, on peut, à certains moments, être déçu, en quelque sorte, le mot est, est, est un petit peu dur, mais on peut être, pour parler de déception vis-à-vis -vis de Dieu, mais une forme de, de sécheresse dans la relation qui fait que… Euh, eh bien, on peut avoir le choix, qu'est-ce qu'on fait On se détourne ou bien on reste malgré tout Et on espère qu'en étant fidèle au quotidien dans les petites choses, dans la prière quotidienne, dans, dans, le, dans, dans son rapport aux autres aussi, que ce soit dans, un, dans le cadre d'un monastère ou que ce soit dans le cadre d'une famille ou que ce soit dans le cadre amical, eh bien, en étant fidèle dans ces petites choses, la patience, en étant dans, dans la patience, dans la persévérance, on, on, peut, on peut garder le cap, en quelque sorte, de, de, vers, 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 vers cette lumière, en fait, et vers, vers Dieu
1: est-ce qu'il euh, y a une distinction à faire entre cette sécheresse spirituelle due à l'assédie et cette nuit de la foi dont a pu euh, être euh, victime d'une certaine façon Mère Teresa euh, euh, elle-même? Est-ce euh, qu'ils n'ont pas des causes différentes? Euh, Est-ce que Mère Teresa était dans cette euh, assédie ou était-elle dans ce processus de maturité? Est-ce que c'est deux phénomènes différents?
0: Euh, on peut les confondre. Mais je pense que ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que pour moi, euh, c'est un sujet qu'il faudrait développer davantage, mais de manière générale, je dirais que dit, on se détourne volontairement de Dieu et de la vie spirituelle. Il y a un ras-le-bol en fait, en quelque sorte, ou bien on vit ça de manière automatique… On, voilà, on est dans une, dans une posture qui s'apparente davantage à ça. Alors que dans la nuit, je dirais, il y a un désir de Dieu qui est toujours présent, mais il n'est mais, mais pas comblé. Il et, 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 y, y a toujours ce, ce désir, mais, mais on, on, on ne se détourne pas de Dieu, en réalité, je pense. Il faudrait le, le travailler davantage, mais c'est comme ça que je vois la distinction. On, vraiment, la sédille, c'est un péché, hein c'est-à-dire que je me détourne de Dieu, il y en a marre de cette vie spirituelle, il y en a marre de tout ça, j'ai envie d'autre chose. La, la, la démarche n'est pas la même, dans un sens on a envie de s'en détourner et dans l'autre eh on le souhaiterait mais, mais ça n'a plus, plus la même saveur.
1: Avec, on peut avoir des mêmes, des mêmes symptômes, mais avoir dans deux logiques complètement différentes. Nuit de la foi et assédie à ne pas confondre. Continuons, s'il vous plaît. Euh, Alexandra Pupinque-Bortoli, je suis désolé de cette digression encore une fois, c'est ma faute. Euh, quelles sont les, les différentes solutions qui s'offrent à cette personne qui, ou cette société même qui peut être et qui est aujourd'hui affectée par cette assédie?
0: Alors après les remèdes des moines, eh gardons encore un, un terme religieux qui est la garde du cœur, un très joli mot, qui, euh, qui telle, on va dire, telle une sentinelle euh, vigilante. On va garder le cœur hein, comme une sentinelle qui, qui surveillerait, qui va scruter tout ce qui va traverser notre cœur pour veiller sur notre paix, notre joie de vivre. C'est-à-dire qu'on va euh, se méfier, faire attention, remettre en question toutes nos compensations, nos fausses consolations, on va surveiller nos pensées négatives, nos émotions, les mots aussi, les mots que nous prononçons, euh, toutes, toutes ces choses, tout, tout ce qui traverse notre cœur. Donc, on, être à l'affût, nous observer, nous écouter. Ça, c'est un point qui, qui est important pour voir si dans notre vocabulaire, dans, dans les mots que nous utilisons, il n'y a pas de la malice, il n'y a pas du ressentiment, il n'y a pas de l'amertume, tous ces, ces symptômes de la sédie. Donc ça, c'est une deuxième, une deuxième piste que je propose. Il y a une troisième voie, elle, elle porte sur euh, la question du développement personnel. Alors, c'est un sujet que je connais quand même assez bien, étant donné que je suis, je suis, je suis coach. Donc, c'est un, un milieu que je, que je fréquente. Et j'ai observé qu'il y avait des choses fantastiques dans le développement personnel, mais il y avait aussi des écueils. Et euh, je pense que plutôt, parfois de nous, plutôt que de nous libérer de la CDI, eh bien, le développement personnel peut parfois nous y enfermer. Donc, je, dans cette troisième voie, je, je propose des, des, points de, des points de vigilance. La quatrième voie, il y en a sept. Alors on est en alta. Et euh, la vie intérieure. Alors, la vie intérieure, eh bien, le, le démon de la l'acédie nous jette hors de notre intériorité. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la CEDI va nous faire vivre à la surface de nous-mêmes, dans des compensations. Alors que là, l'enjeu, c'est de nous retourner et de retrouver une vie intérieure en revenant à nous-mêmes et ça peut commencer tout simplement euh, par revenir à sa propre échelle, en respectant son propre rythme et son propre tempo intérieur qui n'est pas forcément le même que le tempo que nous impose la société Entrer dans, dans sa citadelle intérieure, hein, expression bien connue, hein, cette citadelle intérieure, trouver cet espace de, de paix, euh, voilà ce, que, ce, qui, ce qui est en jeu ici, pour se sauver en quelque sorte de, de l'acédie, retrouver ce, ce chemin d'intériorité, et on s'aperçoit qu'en descendant dans les profondeurs de notre intériorité, eh bien, paradoxalement, on va alors s'élever, il est possible alors, disons plutôt, de s'élever à une vie spirituelle. Et c'est ce qui nous amène à cette cinquième voie qui est d'essayer de retrouver une vie spirituelle, ce qui est difficile parce que la CEDI nous en détourne. Donc revenir, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier, revenir à une vie spirituelle, eh c'est rétablir une relation avec quelque chose qui est plus grand que soi et Dieu pour, pour les croyants. CEDI nous prive, de notre relation à nous-mêmes, hein, donc dans notre vie intérieure, et il nous prive de notre relation à, à ce qui est plus grand que nous et à Dieu. Donc la, la vie spirituelle, euh, elle, elle concerne notre vie quotidienne, véritablement, et l'enjeu le, ici est de retrouver un regard spirituel sur les choses du quotidien. Parce que ce n'est pas la même chose d'observer la vie sous, avec un regard matériel, et un regard spirituel. Donc, c'est quand même une rééducation du regard à, à mettre en œuvre pour retrouver le goût de la vie spirituelle. Donc, ça, c'est la cinquième voie. En quelques mots, hein. je survole. Euh, la, la sixième voie est une voie qui, 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 qui propose une harmonie, une unité, une harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit retrouver un équilibre. Si on parle de l'esprit, hein, c'est-à-dire là l'esprit compris dans le sens de, de la, du mental, hein, toute notre dimension de, de réflexion. Le corps, on le comprend bien, et l'âme, et l'âme, ce qui nous relie en quelque sorte à la dimension de la transcendance, à ce qui nous relie à la vie spirituelle. Eh bien, euh, il s'agit de retrouver un juste équilibre entre ces trois dimensions, parce que la brise cet équilibre lorsque l'on néglige notre âme et eh bien c'est le corps et l'esprit qui vont être un petit peu comme en apnée privés de ce souffle hein, de souffle spirituel de l'âme donc il s'agit de, de retrouver un, un équilibre et de la même manière un excès spirituel dans sa vie je dirais nous, peut nous rendre trop éthérés donc on, on, on a à, à mettre en place un juste équilibre en étant conscient de la place et du temps qu'on donne au corps à l'esprit et À l'âme dans notre vie, ça, ça peut être une, une voie euh, qui est moi euh, qui me semble qui me semble important parce qu'elle peut être très concrète en réalité et. Euh, quelle place je donne au corps, à la manière de, 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 de l'entretenir Quelle place je lui donne, quelle place je donne au corps de l'autre aussi, hein, pour, pour donner cet exemple L'esprit, est-ce eh que je le cultive Est-ce que je le travaille Est-ce que je, le, je travaille sur, sur mon esprit euh, Et puis l'âme, quelle, quelle place je vais donner à ma dimension, à une, à une dimension spirituelle dans, dans mon existence Donc il s'agit de repérer là la désharmonie et qu'est-ce qui prédomine et puis la dernière voix, eh voix c'est une voix qui me tient à cœur, euh, qui est la voix des, ce que j'ai appelé la voix des absolus, c'est-à-dire euh, euh, que j'ai nommé la beauté, l'amour, la vérité et le, et le divin. Euh, parce que là, c'est dit, en quelque sorte, en paralysant notre âme, nous coupe de ces absolus. C'est-à-dire que l'on devient alors moins sensible à ce qui est beau. On n'a plus vraiment confiance dans l'amour. À quoi bon hein. <rire> On n'a plus foi en la, en la vérité, et, euh, ni en ce qui concerne le divin. Et l'enjeu, c'est de rétablir une relation qui, qui serait vitale, finalement, avec ces absolus. Et ces absolus sont, sont, on peut dire que c'est la nourriture de l'âme. Hein. C'est ce qui fait vibrer et vivre notre âme. Pourquoi Parce que je, je pense que la beauté réjouit nos âmes, euh, que l'amour est, est une grâce qui, qui peut combler nos, nos âmes, que la vérité nous libère et elle nous apaise et la foi nous élève. Donc euh, je, je pense que là aussi, il s'agit de rééduquer notre, notre regard et de porter, comme je, je disais tout à l'heure, un regard spirituel sur euh, une attention spirituelle, développer une, une sensibilité spirituel sur euh, sur la vie en renouvelant notre capacité d'émerveillement
1: la crise du COVID-19 et, et les différentes mesures sanitaires ont pu, euh, d'une certaine façon, enlever euh, l'accès à certaines compensations, euh, mais peut-être en a développé euh, d'autres et on a compensé euh, l'absence de sociabilité euh, par Netflix et de la consommation de séries en continu. Peut-être, euh, il y a peut-être eu déplacement de symptômes et non, pas solution, mais... Êtes-vous euh, personnellement, Alexandra que bortoli optimiste ou pessimiste pour la euh, suite des choses selon vous? Va-t-on euh, vers plus de maladies euh, de l'âme et à l'âme ou vers une redécouverte de la spiritualité chrétienne et des riches solutions qu'elle nous a transmises et, que vous, et dont vous vous faites la, la porte-parole aujourd'hui? Euh, Êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à ce qui s'en vient?
0: C'est une question qui est très difficile, j'aurais envie de répondre en disant que je suis optimiste mais pas naïve, c'est-à-dire que les temps effectivement sont, 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 sont difficiles, euh, sont difficiles en l'occurrence pour les catholiques. Euh, mais pour revenir sur ce que vous disiez au, au début de votre, votre question, la, la pandémie et puis le confinement, hein, le confinement que nous avons, nous avons vécu, euh, effectivement, nous a, a peut-être déplacé nos compensations vers davantage de séries, <rire> vidéos. Mais peut-être que pour certains, euh, ça a été aussi l'occasion de prendre conscience de l'importance de, de l'essentiel c'est-à-dire de, 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 de la vie intérieure, de la famille aussi, qui a cruellement manqué à certains ou qui l'ont redécouverte en étant confinés tous ensemble. Euh, donc je pense que le, cette expérience du confinement nous a obligés à, à nous poser des questions. Et euh, la nature aussi nous a manqué. Donc, euh, on s'est retrouvés finalement dans, dans une situation où l'essentiel s'est imposé à nous plusieurs fois. Et, et en plus de ça, la, la peur était présente. Et la peur, finalement, nous, nous renvoie à notre vulnérabilité et à nos responsabilités. Elle est finalement parfois un, un très bon moyen de, de voir les choses en, en vérité. Alors pour ce qui est de, de la société de manière plus générale, j'ai le sentiment que notre société aujourd'hui souffre d'une de, de, maladie de l'âme maladie de mais aussi d'une forme de nostalgie qui ne dit pas son nom et on observe quand on observe la société sous l'angle des maladies de l'âme forcément et en l'occurrence de la sédie, eh bien on, on va mettre en lumière sa part d'ombre c'est un petit peu ce qu'on qu a vu mais on a oublié de dire encore que la sédie, que une fois dépassée arrive amène à la joie hein, ça c'est un point qui, qui est important mais ce, que, ce qui me semble important c'est que notre parce enfin, que j'ai pu observer c'est que je pense que nous avons laissé en chemin notre dimension spirituelle et qu'elle nous rattrape et que notre société vit un étrange paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois un oubli de l'âme une, et une nostalgie de l'âme. C'est-à-dire à la fois on observe un rejet de la religion, une autosuffisance dans une vie qui est matérialiste, une négligence de la vie spirituelle, et en même temps, et à la fois, une étrange nostalgie. Une étrange nostalgie de ce que jean Kelevich appelle le je ne sais quoi, hein, indicible et qui nous manque la vie de l'âme, à mon sens, c'est-à-dire que cette soif de spiritualité aujourd'hui, elle est visible elle est visible et elle cherche à s'étancher dans de multiples sources au risque, là encore, d'un zapping hein, et d'une errance spirituelle et existentielle. On observe hein, vraiment hein, une quête d'exotisme spirituel très présente aujourd'hui et je pense que la religion catholique euh, offre un message qui, qui peut rejoindre chacun dans, dans son humanité, qui est tourné vers le bien, vers le juste, vers l'amour et elle a beaucoup à apporter à, à la société, c'est aux catholiques, d'une certaine manière, à, à témoigner de la joie d'être chrétien, euh, mais l'Église doit, doit réussir à se faire entendre et se faire comprendre. Là, je, je crois que euh, malheureusement, et c'est peut-être ça la, la difficulté aujourd'hui que, que, que nous rencontrons, nous les, les croyants, euh, les catholiques, les chrétiens, c'est que malheureusement, nous, nous sommes très peu compris par les, les personnes non croyantes euh, les, les, finalement le, la religion catholique est très méconnue et mal connue et elle est accablée par de nombreux a priori contre elle euh, donc le message passe difficilement c'est est, est ça, est ça qui, est, qui est regrettable je, je trouve aujourd'hui, c'est la méconnaissance du message, euh, du très beau message de la, de la religion catholique.
1: Et cette méconnaissance trouve une partie de, cette, de sa solution dans la lecture de votre livre et de cette présentation que vous faites des, de l'acédie et des solutions. Et finalement, de, de cette joie dont vous avez glissé un mot, qu'est-ce que vous espérez que, que le lecteur puisse tirer de la lecture de votre ouvrage et peut-être nous définir et nous montrer à quel point cette joie, elle est désirable? Alexandra Pupinque-Bortoli.
0: Alors dans, dans ce livre, je me suis donné le défi de réhabiliter ce mot euh, comme étant un, un péché très actuel et de montrer qu'il ne fallait pas craindre le mot péché et que le péché, d'une certaine manière, est une magnifique avec les vertus. Ce sont, c'est une magnifique grille de lecture de la nature humaine qui, qui serait, qu'il est bon de réhabiliter euh, et sans, sans tabou. Hein, perdre cette, cette idée du tabou du mot péché qui fait rire ou, ou sourire avec malice, en l'occurrence, ou fuir certains.
1: Péché dont on, dont on rappelle qu'il vient du grec euh, amartia, qui signifie euh, de rater la cible. Alors peut-être qu'à partir de l'étymologie, nous pourrions retrouver euh, la beauté de ce mot péché.
0: Exactement. J'aime beaucoup l'idée de réhabiliter des mots, comme là c'est dit justement, ou le péché euh, en passant. Et de, alors j'ai souhaité proposer à, à, au travers de cette lecture à, pour chacun de, de, la possibilité de dénicher comment la CDI s'exprime dans la société ou euh, en chacun d'entre nous, sachant comme je l'ai dit plusieurs fois qu'elle s'exprime différemment en fonction de notre tempérament, de notre caractère, de notre éducation et de nos blessures aussi. Donc ce livre, comme on l'a vu tout à l'heure, a proposé des pistes pour tenir la, la cédille à, à distance. L'enjeu le, le, est de libérer notre regard spirituel sur, sur l'existence et d'une certaine manière le, le déconfiner.
1: À quoi peut ressembler cette vie dans la joie aujourd'hui?
0: Voilà, la joie. Nous avons dit au début que la cédie est un péché contre la charité, c'est-à-dire qu'on se détournait de, euh, de l'amour que nous, que, nous, que nous offre notre relation à Dieu et de la joie que nous procure notre relation à Dieu. Eh bien, cette joie est une joie bien particulière, c'est-à-dire c'est une joie qui, qui est celle qui est capable d'être présente Malgré la difficulté, c'est une joie qui n'est pas une excitation ou, euh, ou, euh, ou, des plaisirs, ou la joie des plaisirs éphémères, mais c'est une joie qui est, qui est là, qui est présente en soi et qui, euh, qui traverse les épreuves. Parce que la joie, quand tout va bien, c'est bien, mais quand tout va mal, c'est mieux. Et c'est de ce paradoxe de la joie chrétienne euh, qu'il s'agit, c'est cette, cette joie qui, 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 nous, qui traduit le, notre, notre, notre bonheur d'avoir une vie spirituelle, notre bonheur d'être en relation avec, d'établir une relation intime. Et personnel avec Dieu et le ce que, ce que j'ai souhaité finalement en, dans tout ce livre en tout ce cheminement hein, c'est un cheminement très très comment dire c'est un cheminement très personnel finalement au travers de, de ces lignes que chacun peut peut, peut faire hein, c'est comme un j'ai eu des retours pour ce livre où on me disait c'est un petit peu comme un livre de chevet c'est à dire que je ne le prête pas je le garde parce que j'annote et euh, parce que il, 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 il éveille en moi quelques quelques travers ou quelques, ou bien il m'aide à repérer chez les uns et les autres des, des choses qui peuvent m'éclairer sur 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 notre rapport à la vie à la vie spirituelle. et j'ai reçu aujourd'hui un, un mail d'un lecteur qui m'a beaucoup touché et qui, qui m'expliquait comme quoi ce, ce travail était un travail d'éclaircissement en fait, euh, sur cette notion d'assidie, mais que c'était pour lui euh, une marche de reconstruction sur sa route. En fait. C'est-à-dire que ce que nous apporte, ce que nous offre euh, les anciens, au travers de la description de, de l'ascédie, et eh bien, ça, sous cela, peut être un, un guide formidable pour nous aider à retrouver davantage le goût de la vie et la saveur de Dieu et des choses spirituelles.
1: Vous-même, outre euh, l'auteur de ce livre, Le bal à l'âme, la de la mélancolie à la joie, publié aux éditions du CERF, vous êtes également euh, coach euh, qui euh, exerce en entreprise et à la fois personnel. Est-ce que vous offrez euh, le service d'accompagnement et de coaching euh, aux personnes par visioconférence, notamment peut-être au Québec, les personnes qui pourraient être intéressées? Offrez-vous ce service? Êtes-vous ouverte? Et si oui, comment entrer en contact avec vous?
0: Oui, avec, avec joie, maintenant qu'on a, grâce au confinement, <rire> on va dire, eh bien, on nous sommes tous maintenant euh, pratiquement au point sur ces sur ces techniques. Et effectivement, euh, on peut tout à fait, euh, je, je serais ravie de, 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 voilà, de, de partager des, des temps de, de réflexion sur, euh, sur, euh, sur toutes ces, ces dimensions-là et, et pour un accompagnement pour qui le souhaite, effectivement.
1: L'ensemble de ces références se retrouve sur notre page Internet au www.slmedia.org.fr. Vous retrouverez l'ensemble des références pour euh, contacter euh, personnellement euh, notre invité d'aujourd'hui, Alexandra Pupinque-Bortoli, mais également euh, pour vous procurer et commander ce magnifique ouvrage dont nous avons pu parler aujourd'hui ensemble, intitulé « Le mal à l'âme, la de la mélancolie à la joie », publié au aux éditions du CERF. Alexandra Pupink et Bortoli, merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous et tenez-nous au courant si jamais vous avez d'autres ouvrages. Vraiment très, très intéressant d'approfondir toutes ces questions avec vous.
0: Merci beaucoup, Francis.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle du monde symbolique avec l'artiste, sculpteur et youtubeur Jonathan Pajot. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la Parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.